0: November 1979. Ein Förster entdeckt in der Nähe von Bad Kloster Lausnitz in der DDR die verkohlten sterblichen Überreste eines Menschen. Ganz in der Nähe einer Transitstrecke in den Westen. Wer ist die Leiche? Und wer ist der Mörder?
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24. Mit Theresa Sickert die eine große Leidenschaft für Podcasts und spannende Geschichten hat und mit Uwe Madel, Dem Mann, der die Geschichten
0: hat. Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit fast 30 Jahren Moderator von Täter-Opfer-Polizei, dem Kriminalreport des RBB. Heute geht es um den Fall einer verkohlten Leiche, die der Polizei Rätsel aufgibt. Erst durch eine außergewöhnliche Zusammenarbeit von Ermittlern aus Ost und West kann der Fall gelöst werden. Der Fall von der Transitleiche.
1: Dieser Fall hätte für die Täter so etwas wie der perfekte Mord werden können, denn sie haben schon darauf spekuliert, dass diese Leiche in der Welt, in der sie zu Hause waren, nie wieder auftauchen würde. Aber dann kam eben doch alles ganz anders. Eine wirklich spannende Geschichte. Schön, dass Sie wieder bei uns sind und uns zuhören. Es ist der 24. November 1979. Ein Förster findet eine völlig verkohlte Leiche auf einer Waldschneise bei Gera, direkt an einer sogenannten Transitstrecke. Einer Straße, auf der Westeuropäer und Westdeutsche mit dem Auto die DDR schnell durchqueren konnten. Der Förster informiert die Polizei in Bad Kloster Lausnitz, die sofort die Morduntersuchungskommission in Gera benachrichtigt, damals zuständig der Ermittler Hans Thiers und der Kriminaltechniker Rolf Rabe. Doch noch ist völlig unklar, wer ist die getötete Person? Woher kommt sie und wer ist der Mörder? Ja, Die Mordermittler stehen zunächst vor vielen offenen Fragen. Die Leiche war zu großen Teilen hochgradig verbrannt und zusammengeschrumpft. Deshalb kam ja Rolf Rabe, der Kriminaltechniker, den wir gerade gehört haben, auch auf die Idee, dass hier ein Brandbeschleuniger eingesetzt worden sein muss. Und deshalb war es auch so schwer, sofort zu sagen, was das für ein Mensch war, der da offenbar umgebracht wurde. Viele äußerliche Merkmale waren ja gar nicht mehr zu erkennen. Also war das eine Frau oder ein Mann? Wie alt war der Mensch? Wie groß und wie schwer? All das war zunächst völlig unklar da die Leiche in der Nähe einer Transitstrecke gefunden wurde, konnte es durchaus auch sein, dass dieser Mensch auf dieser Strecke unterwegs war und deshalb nicht unbedingt ein DDR-Bürger sein musste.
0: In der DDR gab es vier Transitautobahnen, also die bis 1989 die Bundesrepublik mit West-Berlin verbunden haben. Hier waren also vor allen Dingen schon Menschen unterwegs, die von West-Berlin durch den Osten in die Bundesrepublik oder eben andersherum fahren wollten und stehen bleiben oder auch von dieser Strecke abfahren, das war so nicht vorgesehen, außer man wollte jetzt tanken oder einen kurzen Stopp an einer Raststätte machen. Also es waren wirklich ganz klar abgegrenzte Korridore.
1: Ja, und die wurden auch speziell überwacht. Also wer sich da irgendwie länger aufgehalten hat, der machte sich schon verdächtig. Ich will noch mal kurz erklären, wo wir uns gerade genau befinden mit diesem Leichenfundort. Heute würde man sagen, wir sind direkt an der Autobahn A9 in Thüringen, die von Berlin nach München führt. Und da so ungefähr auf der Höhe des Hermsdorfer Kreuzes, das kennen vielleicht einige, da liegt das Waldstück von Bad Klosterlausnitz.
0: Und wie gehen die Ermittler jetzt vor? Also es gibt eine verkohlte Leiche dort in diesem Waldstück. Was tun Sie, um herauszufinden, wo diese Leiche herkommt?
1: Also zunächst ist klar, es wird alles an Spuren gesichert, was man da im Umfeld so finden konnte. Aber klar ist auch, hier direkt vor Ort können die Ermittler wenig mit der Leiche anfangen. Deshalb werden die Leichenreste vorsichtig geborgen, um sie in die Rechtsmedizin zu bringen und dort genauer untersuchen zu können. Und dabei stellt Rolf Rabe, der Kriminaltechniker, fest, dass der Körper doch nicht so komplett verkohlt ist, wie man zunächst gedacht hatte.
2: Das Vorteilhafte war dann bei der Bergung der Leiche, nachdem die, der Fundort abgesucht wurde, Spuren so viel wie möglich gesichert waren und wir die Leiche etwas bewegen konnten hat man feststellen können, dass das eine Hälfte des Gesichtes auf dem Erdboden liegende nicht so sehr verkohlt war und noch menschlich erkennbar war. Und wir haben dann ganz vorsichtig diese Person gedreht und gebogen und haben das dann in einzelne Abteilungen eingestellt, also Kopf, Rumpf, Beine und so weiter.
1: Ja, dann wurden quasi diese drei Pakete, die da entstanden sind, nach Jena gebracht, in das Institut für gerichtliche Medizin der Friedrich-Schiller-Universität. Und dort werden die Leichenreste dann obduziert. Und was stellen Sie dort im Institut fest? Die Rechtsmediziner oder Gerichtsmediziner, wie sie damals ja noch hießen, können erstmal nur den Todeszeitpunkt eingrenzen. Und zwar auf den 21. oder 22. November 79, also etwa drei Tage bevor die Leiche gefunden wurde. Und sie bestätigen die Vermutung der Ermittler, dass hier ein Brandbeschleuniger im Spiel war, nämlich Benzin. Ob das Opfer zum Zeitpunkt des Anzündens und Verbrennens noch liebte, das können die Mediziner nach der ersten Untersuchung noch nicht sagen. Aber sie finden ein weiteres Körperteil, das nicht komplett verbrannt war und vielleicht dabei helfen kann, die Identität der Leiche zu klären.
2: Die Hand, die war praktisch unter der Leiche gelegen. Und bei der Bergung der Leiche konnte man feststellen, dass die Hand noch relativ gut erhalten war. Und es wurde eine Entscheidung getroffen, dass wir die Hand abtrennen, um dann für die weitere Identifizierung der Leiche beizutragen. Ja, an der Hand
1: können jetzt typische Hautmuster gesichert werden. Auch die Handknochen werden untersucht. Und so finden die Gerichtsmediziner immer mehr Puzzleteilchen, die jetzt ein aussagekräftiges Ganzes ergeben. Und man kommt zu dem Schluss, dass hier ein Mann umgebracht wurde, der zwischen 40 und 60 Jahren alt gewesen sein muss. Aber
0: wer ist dieser Mann? Das ist ja immer noch unklar. Und wo kommt er her? Denn die Nähe zur Transitstrecke, die lässt ja vermuten, dass es nicht unbedingt ein DDR-Bürger sein muss. Also es gibt natürlich ein paar Anhaltspunkte auch dafür, dass es jemand anders sein
1: könnte. Wir haben ja schon vorhin gehört, äh, vor dem Bergen der Leiche haben die Mittler den Fundort wirklich äh, akribisch abgesucht, ganz, ganz genau, und dabei auch Dinge gefunden, die es damals so im Osten in der DDR gar nicht gab.
2: Wir hatten ja Gelder Bundesrepublik Deutschland am Fundort gefunden. Wir hatten Beters äh, äh, Teufeshahn, Ziketten Schachteln, Kippen gefunden, äh, wir hatten einen Zettel äh, Schultheißbier gefunden. Äh, und diese Dinge waren unmittelbar im
1: unmittelbaren Bereich dieser Bandleiche. Ja, das eben war jetzt Hans Thiers, der damals zuständige Ermittler, der Muck, der Morduntersuchungskommission in Gera. Und er und seine Kollegen haben auch noch Metallteile so von typischer Westkleidung gefunden, also Nieten und Knöpfe einer Jeanshose zum Beispiel. Und sie finden auch noch etwas ganz anderes, etwas ganz Wichtiges in der Nähe der Leiche. Wir hatten ja mehrere Reifeneindrucksspuren,
2: die sehr markant waren. Aus, aus unserer Sicht, die wir natürlich dann im, im Gips-Nass-Verfahren gesichert haben. Und die war natürlich dann auch mit ein wichtiges Beweismittel in der Identifizierung, um welchen Reifen es sich handelt.
0: Jetzt schaut man also, was für Reifen waren das? Ist das eine Ost- oder ist das doch eine Westproduktion? Und was finden Sie raus?
1: Ja, diese Gipsabdrücke werden sofort ins kriminaltechnische Labor geschickt und dort mit so einem Riesenkatalog von anderen Reifenabdrücken verglichen. Und man findet heraus, es sind Reifen der Marke Uniroyal, also ein Produkt aus dem Westen und ein weiterer Hinweis dafür, dass der Tote wahrscheinlich aus dem Westen kam. Aber sicher ist man sich noch immer nicht, weil es kann ja durchaus sein, dass hier jemand bewusst falsche Spuren legen wollte. Deshalb werden noch einmal ganz intensiv Befragungen durchgeführt im Umfeld des Fundortes. Über 200 Protokolle finden sich da in den Akten. Es werden Gaststätten überprüft, Ferienheime, Kureinrichtungen und auch alle vermissten Meldungen werden noch einmal gecheckt.
0: Und die große Frage ist nach wie vor, wer ist dieser Mann? War dieser Mann vielleicht länger in der DDR oder war er doch nur auf der Durchreise oder handelt es sich bei dem Opfer vielleicht doch um einen DDR-Bürger und der Mörder hat eben, du hast es ja schon angedeutet, vielleicht absichtlich eine falsche Fährte in den Westen gelegt. Das Ergebnis aller Bemühungen ist kein konkreter Hinweis. Und jetzt schaltet sich die Staatssicherheit ein. Ende November 1979 wird in Thüringen eine verkohlte Leiche in einem Wald bei Bad Kloster Lausnitz in der Nähe von Gera gefunden. Die kriminaltechnische Untersuchung ergibt, es handelt sich um einen 40 bis 60 Jahre alten Mann, vermutlich aus dem sogenannten nicht-sozialistischen Ausland. Doch weitere Spuren, die gibt es bislang nicht, bis sich die Stasi einschaltet. Warum ist das jetzt für die Stasi interessant, Uwe, wenn man in einem Forst bei Gera eine Leiche findet.
1: Das war gar nicht so untypisch damals in der DDR bei schweren Gewaltverbrechen, dass sich da auch das Ministerium für Staatssicherheit eingeschaltet hat. Gerade wenn die Stasi befürchten musste, dass da vielleicht so Unruhe in der Bevölkerung entstehen könnte, wie in diesem Fall, wo ein Mensch ja im Wald verbrannt wurde. Die Stasi hatte dafür sogar eine eigene Abteilung, die Hauptabteilung 9, die so etwas wie eine Parallelstruktur zur normalen Kriminalpolizei war, quasi ein Stasi-eigenes Untersuchungsorgan, das auch mit geheimdienstlichen Methoden arbeiten konnte. Die fühlten sich als so eine Art ja, Sonderermittler, wie uns auch der Historiker Roger Engelmann von der Bundesbehörde für Stasi-Unterlagen erzählt hat.
3: Die Stadtsicherheit konnte nach eigenem Gutdünken jedes Ermittlungsverfahren an sich ziehen, wenn sie meinte, dass es in ihren Zuständigkeitsbereich fällt. Das konnte auch bei sehr erheblichen Fällen aus dem Bereich der allgemeinen Kriminalität, also Mordfälle sowieso, der Fall sein.
1: Und in diesem Fall mischen Sie von Anfang an mit und das ganz besonders, als immer deutlicher wird, dass es sich hier um ein Opfer handelt, das vermutlich aus dem Westen kommt. Und als der Verdacht stärker wird, das Opfer könnte eine sogenannte Transitleiche sein, da übernimmt die Stasi das Verfahren dann ganz komplett. Denn direkt auf der Transitstrecke und vor allem an den Grenzübergängen, da dürfen normale Polizisten aus Gera gar nicht ermitteln, hier ist einzig und allein die Staatssicherheit zuständig.
0: Das heißt, die Stasi übernimmt also den Fall und sie fordert von den Grenzübergangsstellen der Transitstrecken alle Visas für den November 79 an. Von Dreilinden-Drewitz für Reisen von und nach Westberlin, für Warta Richtung Hessen, von Hirschberg in Bayern und auch aus Marienborn Richtung Niedersachsen. Und das muss man sich mal vorstellen, das sind mehr als 40.000 Visas, die von Hand damals noch überprüft werden mussten. Und tatsächlich, es fällt ihnen was Verdächtiges auf.
1: Ja, denn auf diesem Visum, das jeder Reisende bei sich führen musste, wurde immer ganz genau vermerkt, wann man in die DDR eingereist ist. Und dann bei der Ausreise wurde immer ganz genau drauf geschaut, wie lange man für den Transitweg gebraucht hat. Die Fahrzeit war ja im Prinzip immer gleich. Man durfte ja nirgendwo lange anhalten, außer eben mhm. zum Tanken mal oder für eine kurze Pause in der Raststätte. Das heißt, wenn da plötzlich jemand deutlich länger brauchte, dann fiel das schon auf.
0: Das heißt, Ihnen fällt jemand oder vielleicht auch mehrere Leute auf, die offensichtlich länger gebraucht haben für die Strecke?
1: Ihnen fällt vor allem ein Ehepaar aus Westberlin auf und das gleich aus zwei Gründen. Die sind am Abend des 21. November 1979 mit dem Auto von Westberlin aus in die DDR eingereist und dann Richtung Süden, Richtung Bayern gefahren. Vorbei an Bad Kloster Lausnitz, vorbei am Hermsdorfer Kreuz bis hin zum Grenzübergang Hirschberg. Eine Strecke, für die man normalerweise knapp drei Stunden brauchte. Sie aber waren vier Stunden unterwegs und dann die zweite, ganz wesentliche Auffälligkeit. Kaum waren sie in Bayern angekommen, sind sie gleich wieder umgedreht, wieder in die DDR eingereist und dann die ganze Strecke zurück nach Westberlin gefahren. Und für diese Rückfahrt haben sie nur gut zweieinhalb Stunden gebraucht. Da liegt natürlich der Verdacht nahe, dass das Ehepaar auf der Hinfahrt nach Bayern die Transitstrecke für eine gute Stunde, wie es damals so offiziell hieß, unerlaubt verlassen hat.
0: Und das würde ja auch ganz gut mit der Tatzeit zusammenpassen, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Der Mann soll ja am 21. oder 22. November verbrannt worden sein. Das hat das Gutachten ergeben. Was kann denn jetzt die Stasi noch über das Ehepaar herausfinden? Die werden ja sicherlich äh, ein bisschen genauer
3: hingeschaut haben.
1: Na klar, das war zunächst relativ einfach, weil Name, Anschrift und das Autokennzeichen des Paares sind ja durch die Transitunterlagen bereits bekannt. Die Stasi aktiviert jetzt in Westberlin einen IM, einen inoffiziellen Mitarbeiter. Die gab es ja auch auf der anderen Seite der Mauer. Und dieser IM sammelt nun alle Informationen, die er kriegen kann, wie so eine Art ja, verdeckter Ermittler. Und schnell ist klar, das Ehepaar kommt ursprünglich aus dem Osten und ist aus politischen Gründen vor einiger Zeit nach Westberlin ausgereist bzw. freigekauft worden. Der Mann ist Verkäufer in einem Lebensmittelgeschäft in Kreuzberg und seine Frau betreibt einen Café namens Victoria, ebenfalls in Kreuzberg. Ja, und der Ford Granada, mit dem die beiden am 21. November in der DDR unterwegs waren, ist nicht ihr eigener Wagen, sondern das war ein Mietauto.
0: Also wir haben jetzt ein verdächtiges Ehepaar, aber wir wissen immer noch nicht, wer der Tote ist. Also in der Gerichtsmedizin in Jena versucht man nach wie vor weiter mehr über den Toten zu erfahren, denn auch neben der Stasi arbeiten die Mordermittler aus Gera immer noch an dem Fall. Und das läuft jetzt gewissermaßen so ein bisschen parallel und sie haben eine Idee, sie führen eine sogenannte Leichentoilette durch.
2: So, bei der Leichentoilette ging es darum, aus dem Kopf, der noch relativ gut erhalten war auf einer Seite, eine genaue Darstellung zu bringen, wie die andere Seite ausgesehen hat, die verbrannt war und haben sie dadurch selber gereinigt und zu so präpariert dass man anschließend ein ordentliches Foto machen kann, wo man den Kopf und eventuell auch diese Person, um die es sich handelt, noch gut erkennen könnte.
1: Das heißt, die Ermittler bekommen jetzt einen Eindruck davon, wie der Mann ungefähr ausgesehen haben könnte. Das heißt, die Brandleiche, der unbekannte Tote bekommt doch noch ein Gesicht.
0: Am 8. Dezember 1979, zwei Wochen nach dem Fund der Brandleiche von Bad Kloster Lausnitz, wendet sich die DDR dann offiziell mit diesem Foto an die Staatsanwaltschaft in Westberlin. Und zwar mit einem Identifizierungsersuchen. Das lautet, wer ist dieser Mann? Bei Bad Kloster Lausnitz wird im Herbst 79 eine verkohlte Leiche gefunden. Die Ermittler stellen fest, der Mann stammt wahrscheinlich nicht aus der DDR. Die Gerichtsmediziner schaffen es, die Leiche so weit herzurichten, dass ein Foto von einer Gesichtshälfte gemacht werden kann. Und die Stasi übergibt dieses Foto an den Generalstaatsanwalt der DDR. Der wiederum kontaktiert ganz offiziell seine Kollegen in Westberlin. Und nun hofft man, dass man bald weiß, wer dieser unbekannte Tote ist. Uwe, klappt das?
1: Ja, das klappt. Die Polizei in Westberlin startet jetzt eine Öffentlichkeitsverhandlung. Das Foto vom Kopf der Leiche wird in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht. Und tatsächlich kurz darauf meldet sich die Ehefrau des Opfers. Jetzt wissen die Ermittler in Ost und West, der Tote kommt wirklich aus Westberlin. Er war 45 Jahre alt und von Beruf Kaufmann. Und noch etwas kann ermittelt werden, liebe Theresa, er ist zum letzten Mal lebend gesehen worden, am 21. November 79 im Café Victoria in Kreuzberg. Dem Café des verdächtigen Ehepaars. Exakt. Die drei sollen sich dort getroffen haben, das Ehepaar und der Kaufmann. Das heißt, auch für die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Westberlin gilt das Ehepaar jetzt durchaus als verdächtig. Es waren die letzten, die ihn lebend gesehen haben. Aber noch ist völlig unklar, was da passiert sein könnte.
0: Aber wie reagiert jetzt die Stasi? Es ist ja eigentlich ihr Fall und nun äh, ja, ist man auf anderer Seite auch dran.
1: Ja, für die gibt es ein ja, Problem. Die Stasi darf natürlich Personen aus Westberlin nicht verhören und auch nicht festnehmen da. Aber sie will den Fall natürlich dennoch aufklären. Deshalb bekommt der IM, der inoffizielle Mitarbeiter, einen neuen Auftrag. Er soll den Ford Granada, mit dem das Ehepaar in der DDR unterwegs war, am 21. November, bei der Autovermietung in Westberlin erneut anmieten und den Wagen dann in die DDR bringen. Das klappt auch und so landet das Auto in der technischen Untersuchungsstelle der Staatssicherheit in Ostberlin, wo es buchstäblich bis auf die letzte Schraube zerlegt wird und obwohl das Auto von der Vermietung vorher schon gereinigt wurde, finden die Spezialisten noch so winzig kleine, quasi im Mikrobereich vorhandene Blutwisch- und Blutablaufspuren.
0: Und handelt es sich jetzt bei diesen Blutspuren um das Blut des getöteten Mannes aus Bad Lausnitz? Was tippst
1: du? Ich glaube, ja. Ja, Es stimmt mit den blutgruppensirologischen Eigenschaften der Brandleiche überein. So hieß das damals, blutgruppensirologische Eigenschaften. Das war ja noch lange vor der Zeit, als zum ersten Mal DNA-Spuren gesichert und verglichen werden konnten. Ja, Dann findet man noch Haare im Kofferraum, die zum Opfer passen. Und in den Radkästen des Wagens Spuren von Mineralien, die mit den Bodenproben vom Fundort der Leiche übereinstimmen.
0: Man kann also sagen, die Vermutung der Ermittler ist jetzt bestätigt, die Leiche wurde im Kofferraum dieses Ford Granada transportiert.
1: Ja, das ist genauso gewesen und auch die, die Reifen des Wagens passen genau zu den Reifenspuren, die im Wald bei Bad Kloster Lausnitz gesichert werden konnten von den Mordermittlern aus Gera. Das heißt, es passt alles gut, es passt alles zusammen. Diese Indizienkette ist wirklich sehr stark und schlüssig.
0: Das heißt, das Ehepaar aus Westberlin ist damit im Grunde überführt, Allerdings haben die Ermittlungen der Staatssicherheit einen, sagen wir mal, Schönheitsfehler, denn vor Gericht sind diese Ergebnisse eines inoffiziellen Mitarbeiters nämlich gar nicht verwendbar, denn die Beweise wurden ja mit geheimdienstlichen Methoden äh, ermittelt, das heißt offiziell hat ja gar nichts stattgefunden.
1: Da hast du natürlich recht, das stimmt, doch für die Staatssicherheit war sowas eigentlich nie ein Problem, die haben sogar einen eigenen Fachausdruck dafür entwickelt, wenn man solche inoffiziell beschafften Informationen dann doch irgendwie gerichtstauglich aufarbeiten wollte, das war ja auch in der DDR vor DDR-Gerichten wichtig, auch da durfte man keine geheimdienstlich erworbenen Informationen verwenden und Sie nannten das dann offizialisieren.
3: Das äh, war äh, so die klassische Methode, ähm, äh, dass man eben äh, dann äh, auf einer anderen Ebene weiter ermittelte, die offiziell war oder dass man bestimmte Informationen, die man inoffiziell beschafft hatte, dann ein zweites Mal offiziell mit äh, normalen polizeilichen Methoden nochmal beschafft.
1: Ja, das war in diesem Fall gar nicht mehr nötig, denn nachdem klar war, wer da umgebracht und an der Transitstrecke verbrannt wurde, da haben auch Polizei und Staatsanwaltschaft in Westberlin das Ehepaar auf der verdächtigen Liste ganz oben. Und sie können ihren Verdacht auch bald beweisen.
0: Am 24. November findet man in der Nähe von Gera eine verkohlte Leiche. Mittlerweile ist klar, dass ein Ehepaar aus West-Berlin den Kaufmann ermordet hat. Ein Monat nach der Tat, am 20. Dezember 1979, wird das Ehepaar in Westberlin wegen dringenden Tatverdachts des gemeinschaftlichen Mordes verhaftet. Uwe, wie konnte das jetzt gelingen? Was konnten Sie herausfinden?
1: Ja, Die Kriminalbeamten fanden heraus, dass das spätere Opfer am 21. November 1979 das Café Victoria besucht hatte, also das Café, das der Ehefrau gehörte. Ursprünglich wollte er das Café pachten und hatte auch schon eine Anzahlung hinterlegt, um zu zeigen, dass er das wirklich ernst meinte mit der Übernahme des Lokals. Dann aber findet er heraus, dass das Café deutlich schlechter lief, als ihm zunächst gesagt wurde. Und er will vom Pachtvertrag zurücktreten, vor allem wieder sein Geld zurück. Das waren insgesamt damals 25.000 D-Mark. Das Ehepaar aber will diese Anzahlung nicht wieder hergeben und deshalb kommt es zum Streit im Café vor dem der Kaufmann am Ende getötet wird. Ja, nun entstand natürlich die Frage äh, für das Ehepaar, wohin mit der Leiche? Und man kam auf die Idee, äh, sie über die Grenze in die DDR zu bringen und dort zu verbrennen.
0: Weiß man dann auch, wie der Mann umgekommen ist? Gestehen die beiden ihre Tat?
1: Also da gibt es zunächst mal ziemliches Durcheinander, auch in den Aussagen. Denn in Vernehmungen beschuldigt sich das Ehepaar gegenseitig, den Kaufmann getötet zu haben. Der Ehemann behauptet, seine Frau habe das Opfer im Streit mit einer Sektflasche erschlagen, ja, und dann hätte er nur aus Liebe zu ihr quasi dabei geholfen, den Toten loszuwerden. Und sie? Und die, sie sagte, sie bestreitet das sehr heftig und sagt, ihr Mann hätte zugeschlagen und dann sei das Opfer eben irgendwie unglücklich gestürzt. Was aber beide übereinstimmend äh, sagen ist, dass sie den Toten dann in den Kofferraum des Mietwagens gelegt haben und dann in die DDR gefahren sind, um die Leiche dann etwas abseits der Transitstrecke bei Bad Poster-Lausnitz zu verbrennen.
0: Okay, nun gibt es also zumindest für das Beseitigen der Leiche ein gemeinsames Geständnis der beiden, das auch scheinbar deckungsgleich ist. Aber können die Behörden in Westberlin diesen Tatablauf auch beweisen? Weil so ein Geständnis, das lässt sich ja vor Gericht auch leicht widerrufen.
1: Ja, es passiert etwas, womit die beiden Täter, die ja früher selbst in der DDR gelebt haben, vielleicht gar nicht gerechnet haben. Denn auch wenn Ost und West durch eine Mauer getrennt waren, wenn es um, ich sag mal in Anführungsstrichen, normale Verbrechen ging, dann haben die Staatsanwaltschaften in Ost und West enger zusammengearbeitet, als es die meisten vielleicht vermutet hatten. Ich habe auch der Historiker Roger Engelmann noch einmal bestätigt.
3: Die äh, Zusammenarbeit zwischen den Staatsanwaltschaften der beiden deutschen Staaten lief dann relativ problemlos, wenn äh, keine politische Dimension im Spiel war. Das ist ein, ganz klar ein normaler Kriminalfall war und in dem Fall, wenn man, wenn dieser Fall eine politische Dimension hatte, dann in dem Sinne, dass die DDR ja zeigen konnte, wie gut sie ermittelt hat. Also insofern war es sogar geboten, sehr gut mit der Westberliner Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten aus politischen Gründen.
0: Und wie genau kann ich mir diese Zusammenarbeit jetzt vorstellen, Uwe?
1: Also gab es einen ganz offiziellen Weg dann. Der Generalstaatsanwalt der DDR übergibt die wesentlichen Ergebnisse der Untersuchungen der DDR-Ermittler an die Generalstaatsanwaltschaft in Westberlin. Das passiert am 7. Januar 1980. Ganz ordentlich, so mit Übergabeprotokoll. Und ich zitiere mal aus diesem Übergabeprotokoll, da steht dann zum Beispiel drin, zugleich übergeben werden die Bodenproben, Ascherückstände, Reifeneindruckspuren und die abgesetzte linke Hand des Opfers. Also, da ist die Beweiskette lückenlos und es kann jetzt Anklage erhoben werden.
0: Ja, und dann beginnt im Sommer 1980 am 9. Juni, nicht mal ein Dreivierteljahr nach dem Fund der Brandleiche, der Prozess gegen dieses Ehepaar und zwar in Westberlin vor der Moabiter Schwurgerichtskammer. Wie lautet jetzt die Anklage?
1: Die lautet zu Prozessbeginn noch immer auf gemeinschaftlichen Mord. Also die Eheleute hätten aus Habgier gemeinsam den Kaufmann umgebracht. Das lässt sich im Prozessverlauf dann so nicht belegen, nach einigem Hin und Her gibt der Ehemann dann doch zu, dass er wütend geworden ist, dass er das Opfer geschlagen hat. Und zwar so sehr, dass der Mann vom Barhocker stürzte und sich dabei schwer verletzte und dann offenbar an seinem eigenen Blut erstickte. Das passt zumindest zu dem, was die Gerichtsmediziner in Jena herausgefunden hatten.
0: Im Oktober 1980, knapp ein Jahr nach dem Fund der Brandleiche, fällt dann das Urteil. Der Ehemann wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. Er muss sechseinhalb Jahre ins Gefängnis. Seine mitangeklagte Ehefrau bekommt eine Freiheitsstrafe von anderthalb Jahren auf Bewährung.
1: Uwe, was nimmst du mit aus diesem Fall? Für mich zeigt der Fall ganz deutlich, wie Täter sich verrechnen können. Wäre ihr Plan aufgegangen, wäre der Kaufmann in West-Berlin für immer ein ungelöster Vermisstenfall geblieben. Und die Ermittler im Osten, die hätten für immer einen unbekannten Toten gehabt. Dass am Ende alles anders ausging, liegt an der guten Ermittlungsarbeit auf beiden Seiten. Und vor allem daran, dass es auch über die Mauer, über die Trennung hinweg eine Form von Kooperation gab, die viele so vielleicht nicht für möglich gehalten hätten. Was mich wirklich überrascht hat, war, mit welcher Selbstverständlichkeit die Staatssicherheit dann im Westen agieren konnte und da quasi eigene Ermittlungen angestellt hat bis hin zur Spurensicherung. Das war neu für mich.
0: Das ist die zwölfte und letzte Folge von unserer ersten Staffel im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg gewesen und unsere erste Folge war ja auch eine Ost-West-Geschichte. Da ging es ja um einen Vergewaltiger, der in Ost und West unterwegs war. Genau um
1: Paul Faber.
0: Genau und wir werden natürlich weitermachen mit spektakulären Fällen und düsteren menschlichen Abgründen in der nächsten Staffel von Im Visier. Vielen Dank aber bis dahin erstmal fürs Zuhören. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie uns, dann verpassen Sie natürlich auch nicht, wenn es neue Folgen gibt und wir freuen uns immer noch über eine gute Bewertung oder Rezension und ich hoffe, Sie können gut schlafen.
1: Das hoffe ich ebenfalls. Wissenschaftler sagen, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute tun, was Sie in den nächsten Tagen tun werden, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des RBB. Redaktion Silke Lessmann und Uwe Madel. Projektleitung Nina Siegers. Moderation und Manuskript kommen von mir, Theresa Sickert. Alle Folgen von Staffel 1 gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf rbb24.de. Und dort gibt es dann auch neue Folgen. Staffel 2 startet am 28. Februar 2021.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.